0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness sport Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo zum 22. Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und reinhört. Und mein Lieblingsgesprächspartner Daniel
0: ist auch schon in der Leitung. Hallo Berlin. Hallo Daniel, wie geht's? Hi, grüß dich Philipp. Ja, alles blenden in Berlin. Heute kleiner Winterausbruch, aber ich bin auch gerne zu Hause. Eher mal die andere Frage in deine Richtung. Wie geht's denn euch? Habt ihr noch ein bisschen Luft bis zum Spobis oder seid ihr gerade pickepacke voll bis oben hin?
1: Ja, wir sind schon pickepacke voll, da, da will ich nicht lügen. Das ist jetzt gerade schon Limit, das ist natürlich mit unserem kleinen Team wirklich ausgereizt bis in die, in die letzten Hartspitzen. Aber das ist ja ein selbstgewähltes Schicksal. Insofern, wir freuen uns. Es ist angerichtet und, und täglich kommen hier ja, bis zu 100 Ticket-Einbuchungen rein. Es wird richtig voll und wie gesagt, die Expo ist voll, die Bühnen sind alle voll. Große Vorfreude und ich war heute beim DFL-Neujahrsempfang. Da sagt auch jeder, wir sehen uns dann in zwei Wochen in Düsseldorf. Also wir scheinen da nicht allzu viel falsch gemacht zu haben.
0: Es scheint wieder der große Branchentreff zu werden beim Spobis. Super, also ihr habt genügend Papier im Fax, damit da auch die Bestellungen reinkommen können. Die kommen zu 99% nur im Fax, ja,
1: das ist richtig.
0: <lacht> ja, trotzdem, alle zwei Wochen gibt es einen Sponsors-Podcast und das ziehen wir auch durch. Du hast ja mit dem Lorenz Beringer gesprochen, ist ja der, ich nenne ihn fast mal den Social-Media-Papst im deutschen Sportbusiness. Der macht ja wirklich viel mit dem FC Bayern, mit bei viel Leverkusen, aber auch mit Partnern wie Fisman im Wintersport. Du hast gesprochen mit ihm über seine Erwartungen an Spobis und auch über seine Arbeit bei Lobeko. Und jetzt wollen wir erst loslegen, wie immer, mit den drei Top-News der Woche. Philipp, was bewegt den Sport in dieser Woche?
1: Ja, ich habe drei völlig unterschiedliche News mitgebracht. Ich starte vielleicht mal mit der ungewöhnlichsten. Äh, darauf habe ich vor allem am meisten Lust. Die German Darts Masters finden in einem Bundesliga-Stadion statt. Also okay. Was hat es damit auf sich? Ähm, die gehen zum ersten Mal in ein Fußballstadion, nämlich in die Feldins-Arena. Die ist ja nicht völlig klein. Beim Fußball gehen da ja um die 60.000 rein. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Die Darts-Veranstalter planen dort, die Arena voll zu machen, Aber es wird sicherlich deutlich mehr als im letzten Jahr. Da waren die noch im Castello in Düsseldorf vor 3500 Zuschauern. Und es ist ja... Ich will nicht sagen ein Hype, aber doch wirklich eine absolute Trendsportart Darts geworden. Nicht nur auf Sport 1, sondern mittlerweile weitestgehend omnipräsent mit den, mit den Protagonisten, die man mittlerweile aus, aus Funk und Fernsehen und Medien und Internet kennt. Also da werde ich mir glaube ich auf jeden Fall ein Ticket besorgen. Es soll doch ein Konzert geben. Ja, das soll das weltgrößte Dart-Turnier aller Zeiten werden. Hm. Am 25. Mai in der Feldins Arena. Das fand ich zumindest mal Neu und interessant, hier werden neue Wege bestritten. Also das ist für mich meine News 1. News 2 ist dann eher ja aus dem Bereich Daily Business, aber für Lagardère Sports glaube ich dann doch nicht so. Daily Business, nämlich Lagardère hat mit Augsburg verlängert, sehr langfristig die, den Vermarktungsauftrag gesichert und zwar bis 2024. Lagardère Sports macht das schon seit 2006 und die haben dort in Augsburg die Vollvermarktung in der Verantwortung, sind dort mit einem Team vor Ort, das scheint gut zu laufen oder scheinbar hat Lager der Sports Augsburg dort ein sehr gutes Angebot gemacht, so dass es hier zu einer Verlängerung gekommen ist und das war jetzt schon die zweite langfristige Verlängerung in einem Monat, den Interessierte Leser von Sponsors bzw. Sportbusiness-Interessierte hat äh, selig mitbekommen, dass Lager der Sports im Dezember auch schon mit Borussia Dortmund verlängert hat bis 2026. Also Lagerder gibt Gas, äh, startet sehr erfolgreich ins neue Jahr und verlängert ihre Zusammenarbeiten mit führenden Clubs aus der Bundesliga. Respekt. Und Punkt 3. Die Top-Werbetreiber der Bundesliga-Hinrunde. Jetzt machen wir hier mal ein kleines Ratequiz. Lieber Daniel, äh, was glaubst du denn, wer sind die Top-Werber in der Bundesliga-Hinrunde gewesen? Gemeint ist also, welches Unternehmen hat in den meisten Stadien geworben? Ich hätte von dir gerne da die Top 3.
0: Oder hast du da zumindest eine Idee, um wen es sich da handeln könnte? Ja, gute, sehr, sehr gute Frage. Also ich würde, glaube ich, ähm, Mediamarkt mal genannt haben. Warte mal kurz, wie heißt denn dieser Autovermieter aus England? Äh, heißt er auch, auch, sehr,
1: auch sehr gut, Enterprise.
0: Äh, Enterprise, genau. Sponsoring funktioniert,
1: Mediamarkt auch unter den Top 3. Du oh, jetzt pass auf. auf,
0: vielleicht mache ich die Triple 3 voll. Ich sag noch, nee du, auf den, auf den dritten komme ich nicht, ich würde es einfach mal ein Wettanbieter sagen. Ding, ding.
1: Der Kandidat hat äh, richtig gelegen. Äh, es ist ein Glücksspielanbieter namens Lotto. Vielleicht nicht direkt Aha. als äh, Glücksspielanbieter, äh, direkt verortet, aber Lotto ja auch. Ähm, traditioneller Glücksspielanbieter. Also Lotto an 1 mit zwölf Stadien, Mediamarkt mit elf Stadien und Enterprise mit zehn Stadien. Danach folgen Teddy mit neun, Audi mit acht und Bauhaus auch mit acht. Also, oh, wow. du bist ein absoluter Sponsoring-Fachmann, würde ich sagen. Zwei von drei richtig oder zweieinhalb von drei richtig. Super,
0: ich hätte gerne ein Zertifikat dafür.
1: Sehr gerne. Die stellen wir dir bei der sprobis expo party mit Red Bull auf jeden Fall aus.
0: <lacht>
1: so, jetzt wollen wir mal gucken, ob
0: du denn genauso fit bist im Digitalen, was du ja immer vorgibst. Was sind denn deine digitalen News der Woche? Ja, Philipp, ich glaube, da gab es ein Thema und da kam, glaube ich, keine Marketingabteilung in Deutschland drumherum. Ich sage ja, böses, böses Facebook klaut uns einfach unsere über Jahre hinweg aufgebaute Reichweite. So ging es wahrscheinlich vielen Sportorganisationen, ja, als der Facebook-Post, wie soll das anders sein, von Mark Zuckerberg rauskam, ja, dass sie die organische Reichweite von Medien und von Marken drastisch einschränken wollen und wenn nicht sogar komplett das ganze Thema aus der Timeline der User verschwindet. Ja, was genau ist da passiert oder warum machen sie das? Ich glaube, für den, für den Marketer an sich ist es nicht so überraschend, weil man ja schon im letzten Jahr gemerkt hat, da sind ja Reichweiten schon teilweise 20 bis 25 Prozent eingebrochen und jetzt eben die Ankündigung, dass Facebook zurück zu seinen wurzeln möchte und den Fokus mehr auf soziale Interaktion setzen möchte. Das heißt, was ich gerade schon sagte, Posts von Medien und Marken werden wahrscheinlich irgendwann ganz verschwinden. Ich sag aber mal jetzt überspitzt, das wird niemals der Fall sein, dass sie ganz verschwinden. Vielleicht mal, um es in Marketingsprache zu übersetzen, Reichweite gibt es zukünftig nur noch gegen Geld oder eben, wenn man qualitativ hochwertigen Content produziert, und das ist zumindest für unsere Branche, also fürs Sportbusiness, der große Pluspunkt, weil wir haben eine bestehende Community meistens rund um einen Verein, rund um ein Event oder rund um einen Verband und das ist ein großer Pluspunkt jetzt im Vergleich zu einer Marke wie Procter Gamble oder so. Was sind die Folgen raus? Also um es mit einem Satz zu sagen, wer sich bislang nur auf das Aussenden von Nachrichten konzentriert hat, nicht aber mit dem Aufbau einer Beziehung oder einer Community, der hat jetzt wahrscheinlich ein mittelschweres Problem. Wie gesagt, wir als Sportorganisation haben da einen großen Vorteil. Ja, wir haben ja schon eine aktive, interaktive Followerschaft. Und ja, deswegen kann ich nur sagen, wer sich jetzt damit beschäftigt, sollte zukünftig den Fokus auf das Thema Community Building legen und vor allem auch die Bindung zu seinen Fans. Also, ich sag mal so: hochwertiger und relevanter Content für eine Zielgruppe wird auch weiterhin in Timelines erscheinen. Ich glaube, da wäre Facebook auch blöd, wenn sie oder würden sich keinen Gefallen mittun wenn sie das nicht weiter den Zielgruppen ausspielen, weil dann stirbt die Plattform aus und das, glaube ich, lässt Facebook nicht zu. Vielleicht mal, was jetzt ähm, Seitenbetreiber tun müssen. Ich habe dazu auch bei mir im Podcast, beim Sportsmanic-Podcast, eine ganze Episode gemacht gestern. Da geht es darum, ja, was man jetzt tun soll. Es sind acht Tipps dabei. Wenn du die hören willst, dann kürzen wir es einmal ab. Dann schau vorbei auf sportsmanic.de slash Episode 71. Philipp, was sagst du denn von der Medienseite dazu?
1: Ja, das sehen wir natürlich naturgemäß ein bisschen kritisch. Also auch wir betreiben ja eine Facebook-Seite, sind da wahrscheinlich eines der kleinsten Lichter. Aber nichtsdestotrotz, klein aber fein. Ich glaube, die Engagement-Raten, die wir haben, sind durchaus im Vergleich zu anderen Medienanbietern beachtlich. Aber auch wir haben natürlich gemerkt, dass die Reichweiten sich schon, wie du gesagt hast, äh, reduziert haben. Also ich glaube, man kann das facettenreich sehen und das hast du für die Sportbranche ja gut zusammengefasst. Ich sehe das ja insofern ein bisschen kritisch oder zumindest auch vielleicht ein bisschen neidisch äh, dem Unternehmer Zuckerberg, äh, der so wie er es runterbricht, äh, ja sich um die sozialen Beziehungen äh, und zum Kern zurückkehren will. Das ist sicherlich die eine Seite der Medaille, die andere Seite ist, dass er natürlich damit auch noch mehr den Pay-Ansatz intensiviert, also wenn Marken, wenn Medien dort in der Newsline aktiv sein wollen oder oder wenn sie dort gesehen werden wollen, äh, dann müssen sie eben ein Werbe-Euro-Ad-Budget in die Hand nehmen. Das weiter zu intensivieren, ist nachvollziehbar, ist verständlich. Man muss, denke ich mal, aus Facebook-Sicht ein bisschen aufpassen, dass das nicht irgendwann bricht, dass er nicht überdreht. Dass wir das naturgemäß nicht besonders gut finden können, liegt auf der Hand. Äh, ist interessant zu beobachten, wie sich das entwickelt. Aber vielleicht ergeben sich auch neue Chancen. Ich glaube, du machst das mit sportsmaniac ja, schon sehr aktiv, dass man Gruppen installiert, dass man dort mehr in den Dialog geht. Also wie immer im Digitalbereich, man muss jetzt wieder neu ausprobieren, muss wieder neu lernen. Es gibt keinen zu Ende, sondern ja, wir müssen uns da weiterentwickeln und von daher bleibt es spannend.
0: Ja, ich glaube, es ist für uns als Sportbranche mehr Chance als Risiko, gerade auch wenn man immer am Thema Sponsoring nachdenkt. Vielleicht schaffen wir es jetzt sogar, diese digital ausgegebenen Budgets, die jetzt auf Social Media um Vielfaches ausgegeben worden sind, wieder ein Stück weit zurückzuschiften in den klassischen Sponsoring-Bereich. Bin mal gespannt, welcher Trend sich da beobachten lässt in 2018. Super. Dann gucken wir mal, was äh, du hast ihn ja eben als social media Papst bezeichnet,
1: Lorenz Beringer uns zu erzählen hat. Er war so freundlich, hat uns mal auch Einblick in seine Sichtweise auf den Spobus gegeben. Aber wir haben auch ganz viel über das digitale Sportbusiness Jahr 2018 gesprochen. Welche Herausforderungen stellen sich uns und welche Chancen bieten sich uns und wie sieht er vor allem die Sportbusinesswelt aus seiner sehr erfolgreichen Social-Media-Brille? Ähm, darauf könnt ihr euch freuen und äh, ja, hört rein. Viel Spaß. Hallo Lorenz, herzlich willkommen im neuen Jahr und zum Sponsors-Podcast-Interview. Schön, dass du mit dabei bist und wir wollen uns ja heute sehr dezidiert über den Sportbus unterhalten und was alles im Jahr 2018 auf uns zukommt.
2: Herzlich willkommen erstmal nach München, hallo. Hallo Philipp, ich freue mich sehr auf unseren Podcast und viele Grüße zurück nach Hamburg. Lass uns direkt einsteigen.
1: Ihr begleitet uns ja auch äh, kommunikativ beim Spobis. Äh, von daher bist du, glaube ich, ganz gut im Bilde. Aber erzähl doch mal vom Kongress zum Sport Business Festival. Wir haben uns viel vorgenommen über das Jahr hin. Was ist bei dir
2: bisher davon angekommen? Ja, ich freue mich jedes Jahr immer wieder, wenn äh, euer Programm festgelegt wird, wenn es kommuniziert wird. Passiert ja eigentlich immer am Ende des Vorjahres. Ähm, dieses Jahr waren wir da, noch stärker abgedatet durch euch. Und uns haben die Veränderungen schon sehr beeindruckt. Also es ist auf der einen Seite viel breiter, was ihr anbieten werdet und auf der anderen Seite auch viel, viel tiefer. Alleine die Expo habt ihr eingeführt, möchte damit noch mehr Platz geben für, für weitere Partner, aber auch, auch für jüngere Leute, Young Professionals, die die Möglichkeit haben zu einem vergünstigten Preis, da hinzukommen, ja. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich Student war oder auch angefangen habe im Berufsleben, da ist es doch nicht mal nicht so leicht zum Spobis zu kommen. Jeder möchte hinter in der Sportbranche tätig ist, aber die Expo, den neuen Bereich, den ihr ein, eingeführt habt, gibt da einfach die Möglichkeit, frühzeitig mit der Branche in Berührung zu kommen. Und damit ist es einfach viel, viel breiter. Und auf der anderen Seite öffnet ihr auch was ich gesehen habe, die, die Türen noch stärker international. Auf der einen Seite habe ich viele Speaker gesehen aus, aus China, aus Israel, aus Indien, auch aus Europa. Ich glaube, das ist wichtig für den Austausch in der Sportbranche in Deutschland, dass man sich nicht nur die lokale, regionale Konkurrenz anschaut oder auch aus, aus anderen Branchen, sondern den Scope noch mal viel stärker erweitert. Und da habt ihr an in vielen Bereichen Spobis ausgebaut und darauf freue ich mich sehr. Du
1: bekommst ja auch viel mit in der Branche, dass ihr das mitbekommen habt, die ihr uns ja auch, wie gesagt, kommunikativ mit betreut im Bereich Social Media, ist sicherlich die eine Sache, aber ja, du führst viele Gespräche mit der Branche, bist viel unterwegs. Hat das denn die Branche schon auch verstanden, was wir dort vorhaben mit den drei Säulen, nicht mehr nur Summit, sondern auch noch Expo und Side-Events? Der Spobis als ja, ein Stück weit auch Labor für die Zukunft des Sports oder vielleicht Labors sind vielleicht ein bisschen äh, übertrieben, aber zumindest mal als Plattform für die Zukunft des Sports. Ist das ansatzweise schon verstanden worden?
2: Das ist schwierig einzuschätzen, aber ich glaube, ich glaube nicht, weil die, die Masse der Maßnahmen, die er, die er durchführt, auch gerade die, die vielen Side-Events, die vielen neuen Partner, die Ausstellungen, das hat eine Komplexität, die in der Vermittlung sehr sehr schwierig ist. Und ich weiß es selbst von mir. Man man beschäftigt sich ja dann mit dem Programm beim Spurbis jetzt nicht unbedingt einen Monat davor schon dediziert, sondern eigentlich meistens ein paar Wochen oder Tage davor, dass man sich das Programm macht. Wo geht man hin? Was möchte man anschauen? Und ich glaube, wenn dann ähm, alle Teilnehmer sich dann nochmal auf der Website genauer informieren, werden Sie überrascht sein, wie viel da geboten wird und wenn ich überlege, wo gehe ich hin, was schaue ich an, das wird schwierig, da Prioritäten zu setzen, weil einfach so viel parallel läuft. Also ich glaube nicht, dass das am Markt schon komplett durchgedrungen ist.
1: Auf was freust du dich
2: denn am meisten? Ja, es ist schwierig, wie schon gesagt. Ich habe das Programm für mich noch nicht genau definiert. Ich, ich möchte ein bisschen eine, eine Kombination machen aus, aus alten Bekannten. Das ist immer, immer interessant, wie sich da die die bestehenden Player entwickelt haben. Sei es aus dem Sponsoring, eine Telekom, eine Allianz, die Fußballclubs, also viele Gesichter, die man kennt. Aber ich freue mich besonders auch auf die ganzen Startups ja, aus aus Deutschland, auch ähm, die Gäste, die ihr eingeladen habt aus aus Israel. Ich freue mich auf die internationalen Speaker. Ich freue mich natürlich immer wieder auch aufs Networking, die Leute da zu treffen, auch an an die man vielleicht mal nicht gedacht hat, aber auch die Side-Events, Speed Networking ist immer eine Riesenbereicherung, weil man da auf neue Ideen kommt in der, in der kurzen Zeit, die man davor noch nicht hatte. Und alle Events am Abend sind natürlich auch immer sehr bereichernd. Absolut.
1: Jetzt wollen wir aber nicht nur über Spobis reden, das wäre ja wirklich vergeudet, sondern wollen natürlich auch ein bisschen den Blick auf deine Firma werfen, auf lobego Ihr legt ja eine ungeheure Wachstumsstory hin, die ist ja wirklich sehr beeindruckend, Erzähl mal, da gibt es ja jeden Monat neue Höchststände. Wie groß seid ihr jetzt eigentlich von Mitarbeitern her? Und
2: was ist euer Erfolgsgeheimnis? Wir sind aktuell bei Lobeko 70 Mitarbeiter. Ja, wir, wir sind jetzt dreieinhalb Jahre am Markt. Vor dreieinhalb Jahren habe ich die Firma gegründet. und Wir sind jetzt aktiv in München. Hier ist unser Hauptsitz. Wir haben auch ein Büro in Shanghai. Und wir haben letztes Jahr auch unseren Standort in Zürich gestartet. Das heißt, wir sind jetzt an drei Standorten aktiv, arbeiten da aber teamübergreifend sehr gut zusammen und, und ich glaube, mit am wichtigsten ist, auf der einen Seite starke Teams zu haben, viel Verantwortung abzugeben, Vertrauen in die Leute zu haben, auch auf auf die Kollegen zu hören und bei, der ganzen, bei dem ganzen Wachstum nie die Augen zu verschließen vor Veränderungen am Markt, technologisch, Ansätze, Userverhalten und und das in, eine, in einen laufenden Prozess zu bekommen, glaube ich, ist wichtig, damit man am Ende für die unterschiedlichen Kunden immer am, am Ball bleibt, am, am Stand der Technologie und dann hohe Qualität liefern kann. Und das macht uns sehr viel Spaß. Wir sind da, ja, wie, wie du schon gesagt hast, stark gewachsen. Aber für uns ist da nicht die Größe das Ausschlaggebende, sondern eigentlich, dass das man als Team zusammenhält, dass die Kultur passt, dass das es einfach Spaß macht, morgens ins Büro zu kommen. Und wo findest du die,
1: die neuen Mitarbeiter? Das ist ja wahrscheinlich auch eine mittlere Herausforderung, A, das richtige Team und B, mit den richtigen Skills in so kurzer Zeit zu finden.
2: Ja, also für uns eigentlich mit Abstand da die größte Herausforderung, die passenden Leute zu finden. Wir haben eigentlich zwei Anforderungspunkte. Das eine ist natürlich das Fachliche, das muss, das muss passen. Dass die Skills, die Fähigkeiten, die Ausbildung, das ist die Grundlage. Für uns ist aber genauso entscheidend, der Charakter ja, und und die Einstellung zu werten. Weil gerade auch, wenn man ein großes Team ist, das ist, glaube ich, wie, wie in der Mannschaft, wenn es harmoniert, Innerhalb der Mannschaft, dann kann man exzellente Ergebnisse erreichen. Wenn nicht, dann macht einfach auch die Zusammenarbeit wenig Spaß. Und für uns ist es wichtig, beide Punkte herauszuarbeiten, gerade auch im Vorstellungsgespräch. Deswegen betreiben wir dann relativ hohen Aufwand im, im Recruiting, was sich aber auszahlt, weil dann die Stimmung langfristig in, in der Firma einfach gut ist und Spaß macht. Kannst du nochmal zusammenfassen,
1: vielleicht in drei Sätzen, eure Kernkompetenz. Ist das einfach ein Stück weit ein Outsourcen von Social-Media-Aktivitäten, von Clubs, von Sponsoren oder bringt ihr auch einen neuen Value mit, mit ein? Wo, wo seht ihr euch da positioniert am Markt?
2: Wir positionieren Marken, Premium-Marken, global über digitale Plattformen mit dem Schwerpunkt auf Social Media. Und in dem Atemzug, treiben wir digitale Transformation voran. Ja, und das heißt, wir haben da zwei Leistungsschwerpunkte. Auf der einen Seite ist er strategisch-analytisch. Das heißt, wir unterstützen da unsere Kunden im Bereich der ähm, ja, Research, Analyse. Wo steht die Marke digital auf den sozialen Netzwerken? Was muss man tun? Was sind die Rahmenbedingungen, um das zu ändern? Mit der, mit der strategischen Empfehlung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die operative Umsetzung. Das heißt, nach Strategie, Fertigstellung definieren wir mit unserem Kunden gemeinsam, welche Leistungserbringung erfolgt beim Kunde, ja, beim Unternehmen, beim Club, beim Verband und was passiert bei uns. Und da ist es eben sehr wichtig, dass die Schnittstellen gut passen. Und für, aus unserer Sicht ist es immer zentral, dass ein großer Leistungsbereich auch beim Kunden erfolgt, weil sonst passiert zwar eine gute Umsetzung, aber keine langfristige Transformation der Kultur, der, der Prozesse, der Organisation an sich.
1: Aber in der Regel begleitet ihr dann eure Kunden. Das ist jetzt nicht einmal McKinsey-like, kurz rein, raus, für extreme Mann-Tagessätze dort einen kurzen Impact zu schaffen, sondern wirklich die Kunden auch über eine gewisse Zeit auch zu begleiten.
2: Ja, also wir arbeiten eigentlich nie auf weder auf äh, kurzer Analyse-Phase-Basis oder Strategiebasis oder auch Kampagnenbasis, wie es vielleicht in der in der klassischen Kommunikation noch gemacht wird, sondern unser Impact ähm, kommt eigentlich im Laufe der Zeit, weil es geht ja nicht nur dann um Impressions, um Engagement Rates kurzfristig, das ist natürlich auch wichtig, aber, aber Rahmenbedingungen ist nicht nur Content, sondern immer auch Veränderung in, in, der Organisation, in der Einstellung. Und das greift eben nur, eine Transformation ist nur möglich, wenn man über, über Monate zusammenarbeitet.
1: Jetzt ein kleiner Blick zurück. Du hattest ja schon mal einen Traumjob. Also jetzt könnte man ja sagen, nach dreieinhalb Jahren, ihr seid extrem gewachsen, extrem viele Kunden, 70 Mitarbeiter. Im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Da hätte man das auf jeden Fall ja, gemacht, aber du hattest vorher ja schon eine leitende Funktion beim FC Bayern München, du warst dort für Social Media unter anderem äh, verantwortlich. Was war der entscheidende Punkt, wo du gesagt hast, ich kündige jetzt hier beim deutschen Rekordmeister und wage mich ins Ungewisse und gründe ein eigenes Unternehmen?
2: Ja, das war für mich damals natürlich eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Ähm, einerseits, weil ich äh, großer Fan bin und, und somit auch den Club verfolge. Mit Leib und Seele. Ähm, auf der anderen Seite hatte ich einen sehr spannenden Job und auch einen sehr großartigen Chef. Ähm, Stefan Mennerich war damals mein Chef und hat mir sehr viel Freiräume gegeben, um Dinge auszuprobieren und äh, großes Vertrauen geschenkt. Und daher durch diese zwei Umstände, auch mit dem großartigen Team damals, war es sehr schwierig, die, die Entscheidung zu treffen. Ich glaube, die zwei Gründe dafür waren einerseits, äh, ich hatte schon immer äh, unternehmerische Ideen, Geschäftsideen, die die verrücktesten, auch auch viel Wahnsinn dabei. Das heißt, es war eigentlich irgendwann eine Frage der Zeit, bis ich den Mut dazu aufbringe, eine Firma zu gründen. Das ist das eine und, und der andere Punkt ist einfach: Man sieht jetzt und man man sah auch schon vor fünf Jahren, dass die Digitalisierung die Welt so radikal verändert wie wahrscheinlich in, in der Geschichte der Menschheit in, in wenigen Zeiträumen davor und ich glaube, wenn wir 2050 zurückblicken werden, wird der Impact, der bisher entstanden ist durch Digitalisierung auf, auf die Gesellschaft, gering sein im Vergleich zu dem, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf uns zukommt und da möchte ich einfach einen großen Teil dazu beitragen und natürlich Hängt mein Herz am Fußball, ähm, aber schlägt auch für andere Sportarten und es schlägt auch für andere Industrien. Und da ähm, das übergreifend machen zu können, ähm, ist, ein, ist ein großes Geschenk. Also ich bin da wirklich sehr dankbar, dass ich früher einen, einen außergewöhnlichen Job hatte, der mir einfach viel Spaß bereitet hat, tagtäglich und, und jetzt auch.
1: Gibt es denn ein konkretes Ziel, wo du mit
2: Lobico hin willst? Ja, also die Ziele setzen wir uns eigentlich nicht quantitativ, also wir sagen gar nicht, wir wollen jetzt bis Ende 2018 so und so viel Kollegen haben oder der Umsatz muss so und so hoch sein, sondern wir glauben eigentlich an die Rahmenbedingungen. Die Welt wird sich weiter digital entwickeln. Die technologische Entwicklung wird rasant getrieben aus unterschiedlichsten Zentren der Welt. Das heißt, die, die Anforderungen, aber auch die Potenziale für Organisationen wächst. Die Komplexität wird immer höher und daher braucht es einfach Unternehmen, wie uns, die dann den, den Firmen aufzeigen, worin liegen die Chancen. Und für uns ist es zentral, Veränderungen in Technik, in Plattformen, in Userverhalten zu erkennen und dann die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen für unsere Kunden, da zu beraten und auch mit Lösungsangeboten zu kommen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite einfach ein, ein Team aufzubauen, wo es Spaß macht, hinzukommen tagtäglich und dann natürlich auch in einer gewissen Effizienz und, und Performance-Orientierung da zu arbeiten. Und das sind eigentlich die Ziele. Ja? Das heißt, sind eigentlich da stark qualitative Ziele, die wir verfolgen. Und wenn das passt, diese Rahmenbedingungen passen, da kann man eigentlich nur erfolgreich sein. Das ist nicht so leicht, wie, wie ich es jetzt sage, aber wir arbeiten stark daran, das, das weiter zu optimieren.
1: Es gibt ja eine schöne Anekdote zu Lobeko und zu deiner Person. Also du bist, glaube ich, der einzige Agenturvertreter, der wirklich permanent über Monate, würde ich sagen, sich unseren Referentenanfragen gewährt hat und gesagt hat Philipp, lass mich bitte nicht auf die Bühne, wir können noch keinen Neukunden vertragen, wir müssen uns noch oder wir müssen das Team noch aufbauen oder noch weiter aufbauen und unsere bestehenden Kunden weiter glücklich machen. Bist du denn jetzt an einem Punkt, wo du sagst, die Interessenten dürfen Hoffnung schöpfen und ihr seid auch bereit jetzt für neue Kunden oder seid ihr immer noch da in einer kontinuierlichen behutsamen Aufbauphase?
2: Ja, für uns ist einfach das Wichtigste, dass wir die Qualität, die wir erbringen für die bestehenden Kunden, maximal ist. Ja, das ist das ist einfach. Das Wichtigste, das heißt, wir fokussieren uns immer zuerst auf die bestehenden Kunden, bevor wir an neue Kunden denken. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss ich sehr stark auf mein Team hören, auf, auf meine Kollegen. Und gerade äh, die Teamleiter sind für mich zentral wichtig, auch im Feedback, um, um selbst zu lernen, was sind die Pain-Points in, in der Entwicklung der Firma. Und wir wollen das Rad da nicht überdrehen. Wir wachsen ohnehin schnell. Und das ist auch gut, weil wir können uns da auch immer stärker spezialisieren. Im, Im Digitalen ist es, glaube ich, nicht mehr möglich, eine Digitalstrategie in einer Firma von zehn Leuten zu erstellen, sondern die Spezialdisziplinen werden breiter. Das heißt, wir müssen auch einfach in, in neue Kollegen investieren, die Spezialfähigkeiten haben. Aber ähm, das muss immer in einem gesunden Maß passieren. Das heißt, ähm, wir schauen immer sehr, sehr stark drauf, wie geht es unseren Leuten. Und und die Performance und die Leistungserbringung hier ist ohnehin schon sehr, sehr sportlich und, und sehr leistungsorientiert. Wir arbeiten viel und hart, aber wir dürfen das Rad da nicht überdrehen. Und, und ich glaube, deshalb ist es, ist es moderates Wachstum da langfristig sinnvoller für unsere Kollegen, für die Kunden und, und am Ende auch für meine Familie. <lacht> die ist auch wichtig. Ja, ja die ist auch wichtig. Also,
1: ja. Zurück zum Spobis. Wir wollen uns ja dem Sprubis noch weiter nähern. Wir haben ein Thema, was uns immer sehr am Herzen liegt. Wir sind ja auch in unserer Grund-DNA weiterhin Journalisten und ja, Contentproduzenten. Was unserer Branche ja nie so ganz geglückt ist, ist das gemeinsame Streiten um Themen, was ja auch sehr gewinnbringend sein kann. Wir starten da beim Spor bis jetzt einen neuen Versuch mit einer sehr prominent besetzten Bühne äh, zum Thema Sponsoring ist tot, es lebe das Sponsoring. Ist deiner Meinung nach gehört eine solche Diskussion, eine solche in Anführungszeichen Auseinandersetzung von Protagonisten aus unterschiedlichen Perspektiven zu deiner Meinung nach auf die Bühne oder eher ins Hinterzimmer?
2: Ich glaube beides. Also ich glaube, Veränderung treibt sich auf der einen Seite durch durch die große Bühne und durch große Diskussionen, auch mal durch harte Thesen, aber auch im Hinterzimmer. Oder es muss ja nicht das Hinterzimmer sein, sondern auch ja, die Gespräche, die ohnehin beim Sprobis ja überall stattfinden. Ja, das heißt, an der Kaffeebar, abends, auf dem Gang. Und das ist wichtig. Und ich finde, ja, diesen Themenpunkt habt ihr super ausgewählt, auch, auch mit den Speakern, die wichtig sind. Aber was ich mindestens gleich stark sehe, um um Inspiration voranzutreiben, ist nicht nur dieses eine Panel, sondern insgesamt die, die Entwicklung vom Spobis. Weil ich glaube, wir in Deutschland, wir, wir kreisen ja automatisch immer wieder um die gleichen Themen. Das ist ja gar nicht negativ. Es gibt viele einzelne Entwicklungen, die teilweise auch gar nicht in der Breite auf dem Radar von von allen entscheidend sind. Auch auch wir selbst kriegen natürlich da nicht alles mit, aber ich glaube, ein zentraler Punkt ist, dass ihr den bis erweitert habt, um andere Kulturen und Denkweisen. Ich habe das Glück, dass ich immer wieder in China bin, auch durch unser Büro und äh, bekomme dort eine andere andere Ideen und Inspiration, weil alleine die Menschen anders ticken, die lösen Dinge anders und auch digital, die Sicht auf digitale Dinge ist anders, auch ähm, in Israel ticken die Leute da anders und ich glaube eine Disruption auch in, im Denken und eine Veränderung kommt durch harte Titel auch und, und, und durch, durch Speaker auf der einen Seite, aber auch Kulturelle Erweiterung des, des Spurges, das ist,
1: das ist gut. Ja, wir haben ja. Und wichtig. Wir ja. haben ja in dieser Runde zum Beispiel dann auch Herrn Brinkert oder ja. äh, Vertreter von Lager der Sports, also die ja auch übers Jahr, teilweise über Facebook, über anderen Medien auch schon ja, da kontroverse Standpunkte. Austauschen. Also da gärt einiges, wir hoffen da sehr, dass sich das dann beim Sprobis auf der Bühne komplett entlädt und äh, ich darf das dann auch zusammen mit Marco Klevenhagen moderieren, Hoffe mal, dass wir da auf wirklich spannende Erkenntnisse und Ergebnisse kommen. Ja. Ähm, jetzt mal Blick auch nochmal äh, aufs Sponsoring, weil das ist ja das ist nicht nur der Ursprung von Sponsors, wie der Name schon irgendwo sagt, sondern ist ja auch ein wichtiger Umsatz. Garant für unsere Branche. Ungefähr ein Drittel der Einnahmen der Bundesligisten kommt ja aus dem Werbung- bzw. Sponsoring-Bereich. Stichwort auch nochmal hier, Sponsoring ist tot, es lebt das Sponsoring. Siehst du da eine Gefahr für das Sponsoring, wenn man ketzerisch äh, drauf schaut, muss man sagen, bis auf die Top-Clubs sind viele Clubs im mittleren und unteren Tapellensegment äh, ja doch von der Markenpositionierung, aber auch von den Bandenbildern doch relativ austauschbar. Es geht die Sprache um von rein Mediabuchungen, von, von TKP-optimierten Buchungen. Ist das noch Sponsoring, so wie Sponsoring sich mal verstanden hat? Längerfristige Partnerschaften, die Contentgetrieben sind, die über verschiedene Plattformen ausgespielt werden, die eine gewisse Nachhaltigkeit haben. Ist da die Digitalisierung oder die digitale Transformation nicht eine große Gefahr für das Sponsoring? Wie siehst du das?
2: Ja, ich, ich beziehe mal deine Frage jetzt auf, auf das Thema Sponsoring im digitalen Kontext. Und ich glaube, im, im Sport haben sich die Bereiche Kommunikation grundsätzlich, aber auch Fandialog und dann auch sämtliche Monetarisierungsaspekte. Das also ist E-Commerce, Merchandising auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Sponsoring stark verändert. Die Veränderungen, die in den letzten, ja, eigentlich zwölf oder 18 Monaten stattgefunden haben und auch Dinge, die gefordert werden, auch von den Speakern, die sind jetzt radikal anders. Und daher glaube ich, wir befinden uns jetzt mitten in einer Transformation, die leicht begonnen hat und jetzt in den letzten zwölf Monaten an Fahrt aufgenommen hat. Und daher gibt es natürlich Chancen für Sponsoring. Die Art des Sponsorings verändert sich gerade. Auch die Erwartungshaltung verändert sich auf der einen Seite bei den ähm, Sponsoren, ja, den Rechtenehmern. Aber auch dadurch entsteht, glaube ich, Handlungsdruck für, für Sponsoringgeber. Und es ist eben nicht mehr so stark jetzt vielleicht der Backdrop und, und die Bande gefragt wie früher, sondern eben alternative, innovative Ansätze, um eine Marke zu positionieren im, im Sportkontext. Und da ist natürlich auch Technologie und Nutzerverhalten sind da die, die prägenden Elemente. Und danach geht es einfach um, um Kreativität in der Umsetzung und in der Ausgestaltung. Also die Welt verändert sich stark und gerade im Sponsoring. Und es gibt natürlich Risiken, aber auch, auch große Chancen, da komplett neue Erlebnisse auch für, für den Sportfan am Ende anzubieten.
1: Siehst du die Clubs und die Sponsoren dafür aufgestellt, für diese Veränderungen, für diesen Veränderungsdruck?
2: Ähm, sehr unterschiedlich. Also ich glaube, es gibt Clubs und, und äh, Sponsoren, die beschäftigen sich frühzeitig damit, auch im kleinen Maß, um zu lernen, auszuprobieren, zu testen und weiterzulernen und zu optimieren. Man merkt einfach, die haben sich im, im Laufe der letzten vier, fünf, sechs Jahre wahrscheinlich auch stärker entwickelt als andere. Aber in der Breite sehe ich da auf jeden Fall eine, eine große Veränderung. Aber für manche ist es natürlich auch Zeit, da nachzuziehen. Sonst wird es irgendwann eng. Weil bei einer Auswahl des Sponsor Sponsorships zählt natürlich auch dazu, inwieweit kann man Menschen erreichen, attraktiv erreichen. Und ähm, da wird es schon auch einen Wettkampf geben. Inwieweit glaubst du, dass die
1: Sponsoring-Summe, die der Vertriebsleiter eines Bundesliga-Clubs verkauft, zu welchem Prozentsatz äh, speist sich diese Summe aus Offline, beziehungsweise nennen wir es jetzt mal Bandenpräsenz und aus wie viel aus Online-Präsenz, Stichwort Kreativität, Stichwort Plattform, Stichwort Technologie. Gibt es da einen Näherungswert, wo du sagst, äh,
2: dahin wird es entwickeln? Ich möchte keine Zahl sagen, aus dem Grund, weil ich nicht finde, wir sollten das in der Zukunft noch so stark getrennt sehen. Ich finde, es geht eher darum, was kann der Club, der Verband an Paketen bieten, die sich am, am Sportfan orientieren und dann eine Ausgestaltung haben in Online- und Offline-Rechten. Wenn es Pakete gibt, die auch die, die Bedürfnisse der Sportfans in den Mittelpunkt stellen, dann ist es, finde ich, zweitrangig, wie viel rechte Bande ist, ist dabei und äh, digitale Aktivierung, sondern es, es richtet sich dann eigentlich nach der Idee. Und in der Vergangenheit waren die Pakete ja sehr, sehr stark reglementiert. Und in einer gewissen Weise wird es sicherlich auch so bleiben. Wie viel Minuten Bande, wie groß ist das Logo genau auf dem Backdrop und so weiter. Und dann hat der rechte Nehmer ja eigentlich die Aufgabe gehabt, etwas daraus zu machen. Ich glaube, dass es sich so dahingehend ändert, dass es dass es erstmal die Idee und das Konzept im Mittelpunkt stehen sollte und auch auf den auf das Bedürfnis des Partners eingeht. Also welche Zielgruppe hat er? Was sind die Bedürfnisse? Und welche Kanäle sind dann die richtigen, um das das zu erreichen? Und dann spielen natürlich sämtliche Kommunikationsplattformen da eine Rolle mit, aber eben auch die Idee da ähm, die die rechte oder die den, die Club-Assets und die Needs des Sponsors ähm, auf einen Nenner zu bringen. Also ich hoffe, dass das Rechte in der Zukunft einfach anders aussehen, individualisierter.
1: Die Komponente, welche Zielgruppe man anspricht, dieser Aspekt wird ja bisher noch fast gar nicht äh, mit inkludiert. Also wir reden, wenn es ein innovativer Club ist, jetzt wie du sagst, nicht nur über Bande, oder stadiongetriebene Rechte, sondern auch über kreative Storytelling, äh, digitale Rechte. Aber gibt es einen Club deiner Kenntnis nach schon, der auch in der Lage ist, zu sagen, extrem stark zielgruppen strukturiert Kunden und Sponsoren Pakete zu schnüren? Ist das möglich?
2: Ja, bezüglich Zielgruppenorientierung der Angebote, glaube ich, muss man in, muss man unterscheiden. Wenn ich deine Frage auf den CRM-Aspekt Abziele, Da habe ich nicht den Einblick, wie es in allen Clubs darum bestellt ist. Was ich mitbekomme, haben da einige Clubs äh, sich sehr stark entwickelt in der letzten Zeit, ähm, um Newslettering, Campaigning durchzuführen, viel stärker segmentiert als in der Vergangenheit. Da natürlich auch der FC Bayern ganz weit mit vorne, aber auch was ich von Schalke und Dortmund höre, von Bayer-Leverkusen, die haben sich da auch stark entwickelt in, in dem Bereich. Auf der anderen Seite, glaube ich, geht es aber auch nicht nur darum über, über Campaigning im digitalen Bereich, sondern generell um darum, wie kann man Zielgruppen differenzieren in, in der Ausgestaltung von der Kommunikation ähm, übergreifend. Ja, das sind auch dann Services, die ein Club bieten kann und da glaube ich, ähm, ist, ist die Wahrnehmung in, bei den Entscheidern im Club hat sich schon sehr stark entwickelt, dass man die Fans natürlich nicht mehr als homogene Masse betrachtet, sondern viel stärker Bedürfnisse unterschiedlicher Fangruppen äh, betrachtet. Nicht nur aus, aus monetärer Sicht, sondern einfach generell, was sind die Bedürfnisse der, der jungen Fans, der Kinder, ähm, aber auch der Senioren. Und ähm, immer stärker in der, in der Zukunft natürlich auch internationale Fansegmente, die da besser und besser angesprochen werden.
1: Okay, die Punkte, die du ansprichst, sind ja vor allem auch Bereiche, wo SAP und Microsoft sehr stark äh, unterwegs sind. Und wenn wir aber, ich glaube, wir können uns darauf einigen, wenn wir in der digitalen Transformation und sag ich mal, im Bereich Social Media schon einen ganz schönen Weg, des, äh, einen Teil des Weges gegangen sind, mit natürlich auch noch Chance, da deutlich schneller und weiter Voranzuschreiten, aber dann sind wir im Bereich Data und CRM sicherlich noch am Anfang in der Fußball-Bundesliga und im deutschen Sportbusiness.
2: Ja, es kommt immer darauf an, mit wem vergleicht man sich da. Wenn man jetzt da ähm, Amazon nimmt als, als Benchmark ähm, oder Zalando in Deutschland, sind wir natürlich noch sehr, sehr viel weiter. Aber ich glaube, das ist auch schwierig zu, zu vergleichen, weil ein Amazon kann jeden mit Newsletter zu bombardieren. Da hat man nicht die gleiche emotionale Bindung wie zu einem Club. Ich glaube, als, als Fußballclub muss man da ganz genau auch aufpassen, wie weit kann man gehen in einer, ich überspitze es jetzt, Penetration der Zielgruppen. Und da, ähm, ist ein großes Fingergespitzengefühl notwendig. Und daher kann ich auf jeden Fall verstehen, wenn da die Clubs vorsichtig agieren. Und da muss man kleine Schritte machen, um dann das richtige Maß zu finden für, für die jeweiligen Zielgruppen.
1: Ein weiterer Themenpunkt, auf den wir sehr stolz sind beim Spobis, ist eine Kooperation mit dem Wirtschaftsministerium in Israel. Da hattest du uns ja auch ganz anfänglich mal einen Kontakt vermittelt. Dort gab es eine Unternehmerreise von führenden deutschen Sportbusinessentscheidern nach Israel. Da hat es auf, dank deiner Vermittlung, äh, durften wir da auch mitfahren und daraus hat sich eine tolle Kooperation ergeben. Die bringen jetzt acht führende Start-ups zum Spobis und, äh, wir bringen die wiederum zusammen mit potenziellen Kunden oder Investoren, Wir ähm, werden jetzt in den nächsten Tagen auch noch nochmal dezidiert vorstellen, wer das kommt wird, also wirklich sehr spannend. Du warst jetzt schon mehrfach auch schon in Israel, hast du das eben ja auch anklingen lassen. Diese Silicon Valley Europas, Silicon Valley des Ostens, äh, was können wir von denen lernen, was läuft da anders und gib uns doch schon mal ein bisschen Vorgeschmack, bitte.
2: In Israel zu sein, ist für mich jedes Mal eine, eine wahnsinnige Inspiration, weil die Kultur zwischen Israel und Deutschland ist sehr unterschiedlich. Wir haben in Deutschland den Mittelstand, unsere großen Konzerne, die laufen teilweise seit Jahrhunderten und wir haben, da als Gesellschaft, glaube ich, einen sehr guten Status erreicht. In Israel ist es ja durch, alleine schon durch die Historie anders. Israel muss immer innovativ sein. Das ist eigentlich Wüste und sie brauchen Wasser. Und da und, und haben da Technologien entwickelt, um das hinzubekommen. Und das überträgt sich jetzt auch auf Technologie im Hinblick auf Sport. Das heißt, jegliche Innovation, auch technologisch, ist eigentlich radikaler als Innovationen im Durchschnitt in Deutschland. Und dadurch dass, dass die Menschen und auch gerade die Leute in den Startups komplett anders denken als wir, glaube ich, ist kann schon ein Katalysator, und ein Enabler für Veränderungen äh, im, im deutschen Sportbusiness sein. Das heißt, ich, ich freue mich da sehr stark auf die Speaker und sich da mal inspirieren zu lassen, alleine durch die Denkweise, ist ein großer Benefit.
1: Wie steht es deiner Meinung nach um die Innovationsfreudigkeit im deutschen Sportbusiness?
2: Wie ich schon gesagt habe, ich sehe es als langfristigen Prozess der Transformation. Ich finde, dass da, wenn man jetzt vor drei, vier Jahren an, anschaut, war noch nicht so viel in der Breite, sondern viele Einzelbeispiele, die wir gesehen haben. Insgesamt, auch gerade wenn man jetzt den, den kleinen Sprub ist im, im Sommer, Sports and Media, auch erweitert um, um E-Gaming, von euch betrachtet, hat die Qualität in der Breite und in der Tiefe der einzelnen Vorträge und somit auch der Cases stark zugenommen. Ich glaube, es ist immer noch sehr, sehr viel Potenzial, aber für für uns in, in Deutschland, ähm, auch branchenübergreifend, glaube ich, ist da ein Schritt vorangegangen. Aber deswegen ist es so wichtig, sich inspirieren zu lassen von komplett anderen Lösungen auf, auf der Welt, damit wir da noch radikaler denken und, und anders, um, um weiterzukommen.
1: Also ich gebe dir recht, dass die Bundesliga, wenn man immer, wir greifen natürlich immer wieder die Bundesliga raus, äh, ist ja eigentlich auch ein, ein, ein Lob an die, an die Bundesliga, weil es gibt ja nun mal nichts Professionelleres und Größeres im Sportbusiness als die Fußball-Bundesliga, die für sich genommen sich natürlich schon sehr positiv entwickelt hat. Wenn man sie, sie aber vergleicht mit internationalen Top-Playern wie Real Madrid, wie Barcelona, wie Man City, wie Manchester United, wie aber auch Paris Saint-Germain, da muss man sagen, da fällt die Innovationsgeschwindigkeit schon etwas ab. Oder wird es mir da nicht recht geben?
2: Ich glaube, man muss es unterscheiden. Also es gibt auch in der Bundesliga, glaube ich, einige Clubs, die da immer wieder neue Dinge ausprobieren. Daher ist Innovation auch gepaart mit Internationalisierung sehr, sehr wichtig. Und Clubs ähm, wie FC Bayern machen es vor, gehen da mutige Schritte. Aber beispielsweise auch Bayer Leverkusen, die international eine Riesenstrahlkraft haben, gehen da mutige Schritte äh, über die digitalen Kanäle. Ich glaube, ein, ein wichtiger Faktor aus Bundesligasicht gesamtheitlich ist noch ein stärkeres Zusammenarbeiten aller Clubs mit DFL und auch der Spieler, weil am Ende die größten Transporteure von Emotionalität, von Passion in die einzelnen Länder sind auch die internationalen Stars, die deutschen Nationalspieler, aber auch die Ikonen oder Nationalspieler aus den einzelnen Ländern. Und da, glaube ich, sollte noch eine stärkere Zusammenarbeit geschehen, um eine Kampagne deutscher Fußball zu starten aus, aus Bundesliga-Perspektive.
1: Glaubst du, die Bundesliga kann dort auch die digitale Vorreiterschaft übernehmen? Oder was müsste man dafür tun? Also wir haben ja, glaube ich, auch schon in vielen Gesprächen, die wir hatten, darüber immer wieder gut und gerne gestritten, was man denn tun müsste. Ich glaube, Individualisierung der Ausspielung, der Kreativität, das sind immer Themen, die du anführst. Also gibt es da noch Chance, weil selbst der hochgelobte und zu Recht gelobte FC Bayern, der viel ausprobiert, der ein extremer Vorreiter ist für die Fußball-Bundesliga, ist natürlich nicht in der absoluten Spitze anzusiedeln, wenn es jetzt um die Social-Media-Zahlen, wie gesagt, mit den absoluten Top-Clubs man sich ansieht, wo der FC Bayern sich ja auch verortet. Also wie gesagt, da kam jetzt jüngst gerade wieder Zahlen raus. Ich glaube, kumuliert hat der FC Bayern ich verbessere mich um die 70 Millionen Follower über alle verschiedenen Plattformen. Ein Real Madrid, ein Barcelona haben um die 200 Millionen. Ja, dann gibt es da noch dann die Man Uniteds und die, ich glaube, Man Cities dieser Welt, die dann so um die 100 Millionen haben. Hat eine Bundesliga, hat ein FC Bayern da eine Chance, dahin aufzuschließen?
2: Ja, ich glaube, das sind zwei, zwei Rahmenfaktoren, die sehr wichtig sind. Einerseits ähm, ist es immer der sportliche Erfolg. Natürlich, da, da ist gerade der FC Bayern sehr, sehr gut. International vorne, natürlich. Auf der anderen Seite aber auch ähm, die Sprache. Ja. Und, und Premier League ist einfach Englisch. Premier League in, in Großbritannien haben einfach kulturell einen größeren Bezug zu internationalen Märkten historisch bedingt. Und das sind zwei Rahmenbedingungen, die kann man nicht wegdiskutieren. Trotzdem hat die Bundesliga da großes Potenzial in, in der Zukunft. Aber das kann man auch nicht jetzt innerhalb von Monaten realisieren, sondern ich glaube, da muss eine stärkere Zusammenarbeit auf Jahre hin noch passieren. Ja, ich kann individuelle ähm, Bedenken oder oder auch äh, Prioritäten von Clubs absolut verstehen, zu sagen, okay, wir gehen den Weg alleine und haben da auch äh, gute Resultate erzielt. Aber ich glaube, es ist beides, Ein, eine starke Individualstrategie zu haben, aber auch eine große Kollaboration als Bundesliga gesamtheitlich. Und, und wie schon gesagt, die Spieler sind da auch eine Schlüsselfigur. Wenn jeder einzelne internationale Spieler über sämtliche digitale Plattformen kommunizieren würde, Samstag, 15.30 Uhr, respektive die individuelle Länderzeit in, in der Region der Erde auf der aktiv ist, segmentiert das auch durch die Clubs und das auch nochmal durch die Bundesliga. Glaube ich, könnte man die digitalen Kontaktpunkte international nochmal stark erhöhen. Und das würde das Ziel, Marke Bundesliga international noch zu stärken, fördern. Aber da, glaube ich, sind viele Rahmenbedingungen notwendig, dass man da hinkommt und gesamtheitlich denkt. Okay, das können wir jetzt noch tausendmal vertiefen,
1: das können wir ja. dann später mal machen. Okay, kommen wir Richtung Ende und noch ein letzter Schulterblick nochmal Richtung Spobis. Ihr habt ja dieses Mal auch eine eigene Masterclass, was habt ihr da denn genau vor?
2: Auf die Masterclass freuen wir uns sehr. Wir sind ja da Anfänger. Wir haben das noch nie durchgeführt und freuen uns, da erste Erfahrungen zu machen. Wir fokussieren uns hier komplett auf den Wintersport, weil wir sind ja im Jahr der Olympischen Winterspiele. Die stehen kurz davor und wir möchten da einen Blick auf die Entwicklung des Wintersports durch soziale Medien geben. Also was hat sich da verändert in der Kommunikation, in, im Fan Engagement und auch bei unterschiedlichsten Organisationen? Es wird Stefan Schwarzbach, Vorstand des Deutschen Skiverbands, darstellen. Was hat sich bei Ihnen getan durch den starken Einsatz digitaler Medien? Es wird die Anne Will verantwortlich für die Sponsoring Wintersportthemen bei FISMAN einen Vortrag halten und Michael Jakob ist Marketingverantwortlicher von Primaloft, einer, einer B2B-Marke. Das heißt, diese unterschiedlichen Player werden darstellen, welche Strategie im Bereich Social Media fahren sie und was ähm, bedeutet das dann im Wintersport, welche Ergebnisse wurden erzielt. Da wollen wir einen Blick geben aus unterschiedlichsten Perspektiven. Was hat sich da in den letzten Jahren verändert?
1: Und auf welchen Side events dürfen wir dich dann begrüßen? Wir haben ja in diesem Jahr, eine ganze Menge mehr, nicht nur im Pre-Opener. Wir haben auch noch das Captain's Dinner. Wir haben, äh, machen auch eine Party zusammen mit Red Bull. Ähm, es gibt verschiedene Vollversammlungen und eben auch die genannten Masterclasses. Hast du dir ja da deinen Terminkalender schon gezückt und äh, alle Social Events auch, <lacht> auch schon geplant?
2: Ja, äh, wie gesagt, noch nicht alle. Drei stehen schon ganz fix. Ja, Das erste ist der Pre-Opener am Montagabend, den du schon erwähnt hast, mit, mit Captain's Dinner. Dann die Party ähm, im Expo-Bereich. Und äh, das dritte ist Speed-Networking. Also das sind drei gefixte Blöcke für mich. Ansonsten werde ich mich noch inspirieren lassen von eurem riesigen Programm.
1: Abschließend hast du noch für unsere Hörer drei karriere -Tipps. Du hast ja sowohl mit Lobigo als auch persönlich sehr weit gebracht in, in sehr jungen Jahren. Hast du ja, Geheimnisse, die du mit uns teilen willst, wie du da hingekommen bist und wie das andere hoffentlich genauso gut nachmachen können?
2: Puh, das ist schwierig. Also ich habe jetzt keine Erfolgsformel, aus der ich jetzt ein Buch schreiben könnte. Was wichtig war, ist, ich glaube, immer wieder versuchen an sich selbst zu arbeiten und sich selbst auch weiterzubilden in, in jeglicher Form, sei es durch Gespräche, durch Literatur, durch vielleicht auch Ausbildung. Dann auch eine Offenheit, sich auch immer wieder selbst zu hinterfragen und nicht nur durch, durch Literatur, sondern auch durch Gedanken orientieren an, an innovativen Dingen und und hinterfragen, ob das, was man macht, auch gut ist. Auch im Austausch, im Networking, um da inspiriert zu werden. Und dann sicherlich auch Disziplin, ja, auch kontinuierlich hohe Qualität abliefern, einfordern und das dann auch in einem Team. Und das sind eigentlich Punkte, wie die uns geholfen haben, dahin zu kommen, wo wir heute sind. Wir müssen uns aber immer wieder selbst auch hinterfragen und schauen, was wir optimieren können.
1: Ein wichtiger Punkt Dürfte bei dir ja auch noch das Thema Fleiß sein, also du hast das jetzt bescheiden, wie du bist, nicht hervorgehoben, aber äh, wenn ich erfahren habe, was du für ein Workload äh, die letzten Monate und Jahre gefahren hast und auch die äh, Gerüchte, wie wenig Urlaub du dir gegönnt hast, also dann äh, muss man auf jeden Fall sagen, Fleiß ist auch ein großer Aspekt äh, des Erfolgs.
2: Ja, also ich glaube, da wenn du jetzt meine Frau interviewen würdest, dann würde sie sagen, da, da, da kann ich mich optimieren und, und will das auch für die Zukunft tun, weil es muss natürlich immer in einem gesunden Maß sein. Aber es gibt so viele Optionen und so viele Dinge, die man optimieren kann und, und verbessern. Und da gehört natürlich neben Disziplin auch auch zu Fleiß dazu. Ich habe es leider nie zu einem Profisportler geschafft, ähm, aber die, die ganz oben ankommen, egal in welcher Disziplin, müssen einfach auch viel trainieren und, und vieles, was wir machen, müssen wir ausprobieren, optimieren und das braucht natürlich Zeit. Also wir investieren viel Zeit, um Dinge zu analysieren, hinter, zu hinterfragen, ähm, detailliert auszuarbeiten und das frisst sehr viel Zeit. Die investieren wir gerne, ich auch, aber da, das ist ein Punkt, wo, wo ich sagen würde, okay, das ist eine Stärke, die ich noch optimieren muss, also da Work-Life-Balance ist für mich ein verbesserungswürdiger Punkt, aber bisher es macht einfach Spaß und deswegen bringt man sich da gerne ein. Super,
1: dann freuen wir uns auf die nächsten Entwicklungen bei Lobeko und beim Spobus, die gibt es ja dann schon sehr bald. Wir sehen uns dann hoffentlich alle am 30. und 31. Januar in Düsseldorf und dir schon mal herzlichen Dank für die Zeit und liebe Grüße nach München.
2: Philipp, es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war der erste Podcast für mich. Es äh, war so, als würden wir nebeneinander sitzen. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, wieder deine Kollegen zu sehen und freue mich auf einen sehr spannenden Spur bis 2018. So machen wir Vielen es. Vielen Dank. Bis dahin. Dank. Tschüss. Ciao.
0: Ja, vielen lieben Dank fürs Reinhören. Du hast gehört, der Lorenz Behringer freut sich schon auf den Spobis. Ich bin ja auch vor Ort und wenn du jetzt noch kein Ticket hast und sagst, da will ich mit dabei sein, kannst du nämlich schon ab 51 Euro mit einem Expo-Ticket. Schau doch mal vorbei auf spobis.de tickets. Und wir sehen uns dann am 30.31. in Düsseldorf. Schöne Woche noch, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut und ciao, ciao. Tschüss.